0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头，我是鲍师傅
1: 。生存鲍师傅呢
0: ？啊，生存鲍师傅
1: 已经死了
0: ，<笑>没法生存的就是
1: 。哦，那我我今天是假发脑花。
0: 今天为大家推荐一部比较好看的日本电影，叫《生存家族》。那为什么？其实我们看了一下十月、十一月、十二月的影单，就我个人觉得，其实有很多美国大片在上映嘛。嗯。但是都是
1: 我不感兴趣的。啊
0: 、嗯，是的。然后其实最近看多了很多美剧之后，觉得这些妖艳贱货也真的没什么意思，所以推荐《生存家族》给大家看一下。他也是非常有名的一个导演嘛。
1: 啊，这个导演叫矢口史靖，然后很多人会看过他啊。最近其实就是那个哪儿哪儿神器村，再往前呢就是摇摆少女和那个五个扑水少年。嗯、少他算是一个嗯，会取角度，就是会取生活中细节或者是我们比较容易忽略的这种领域的一个角度，然后来啊、呃、拍一些就是很细节化的一些片子。那比如说那个。刚刚讲的摇摆少女和那个五个扑水少年，其实有一点很正宗的日式的这种青春励志片的这种感觉。哦，嗯，所以这也是为什么刚开始就是我们接触到一些国内的这个青春片的时候，我最开始没有这么抵触，就是这种原因。然后后来看了之后，真的，嗯，
0: 此处省略一一万字
1: 。嗯，好，好像离我们要讲的电影越来越远。嗯
0: 嗯、那我们还是回来说说《生存家族》吧。<笑>它应该属于一个，就是大家认为的生存类的电影，生存类的灾难电影
1: 。嗯，很多人会说这是一个什么末日像灾难片嗯，但其实其实不是的。对，因为它的出发点是说，突然有一天家里面停电了。嗯，然后我们也会有疑虑，就是说，比如说闹钟里面明明有电池，但是这个闹钟为什么不走？然后，嗯、呃，它最后片尾有交代说，其实是什么？什么太阳还是什么黑洞还是什么什么什么乱七八糟的运动，嗯、但这
0: 不重要。其实对，反正就是
1: 我们听不懂的东西，然后导致了这个全球性的一个停电，嗯、然后所有的电器都没有办法用的这样的一个故事。嗯嗯，然后这个片子算是这个导演，我觉得哈、啊，他算是视角放得挺大，因为他已经敢说不是说全日本，而是全世界停电的事情，<笑>因为他之前都啊、呃、把他的视角缩得比较小嘛。啊！但是就像鲍师傅之前没有看过很多这个导演的作品的时候，我跟他讲，我跟你讲说，我说，哎，这个导演其实这部片的视野稍微算是大一点的了。然后你有稍微反驳我一下
0: ，对我有稍微反驳。<笑>我觉得其实应该算是切口还是非常小的一部电影，因为就算他在说一个全世界停电的故事，他也是从一天。就是日常生活中的一天开始做切入的第一个场景，其实就非常的家常，而且在整部电影中也没有过多的去对整个社会所造成的影响，或者是这一家人一路上和人之间发生的关系去影射到这个社会的一些问题。所以其实，呃，你说他放大了，只是在设定上我觉得是放大了。其实他说的故事还是。还是围绕着一个家庭去说的，以免这里很多同学其实没看过，因为这也算是一部高分的冷门剧吧。和它国内上映的状况一样，其实在日本上映的时候，呃，它的票房也并不是很好，但是它的口碑却非常的不错
1: 。呃，整个故事发生在一个比较平凡的一天，然后是一家人。他最开始这个片子可能用了七分钟到十分钟左右，就描述了一个家人正常的一个生活的状态。嗯，对啊，就比如说，一直是一个大家长很操心的一个妈妈，然后呢不搭理他的儿子，然后很叛逆还要贴假睫毛的女儿，<笑>然后。本体其实是他的假发的老爸，<笑><对>这是这一家人的组成。然后随着一次大停电，就是家里面慢慢的这个生活秩序就紊乱了嘛。之后呢，就因为断电就会断水，然后断水之后呢，慢慢的会什么，比如说断粮啊、断一切啊这种的。然后所有呃东京市区的居民们就在想要去投靠自己乡下的亲戚，嗯、因为乡下是能够保证自给自足的这样的一个场所嘛。啊在那个电车，然后还有什么新干线、飞机，然后包括私家汽车都无法使用的情况下，一家人就开始了从东京，然后到鹿儿岛这样一个骑行的一个
0: 旅程，嗯，生存、嗯、之旅其实属于
1: 。然后我们可以慢慢的讲一下这个片子，因为它其实是着眼于一整个家庭嘛，它整个片子的主角就是这一家四口。嗯、那我刚刚有讲，片子前面就讲了一个。其实是最普通的一个日本社会的一个家庭的缩影，对，啊、呃，就是比较孤单，然后没有人讲话，然后但是很忙碌，每天都在做事情的家庭主妇
0: 。嗯，给我印象还挺深的，因为第一个场景其实就是妈妈晚上在准备大家。吃的饭嘛，然后收到了外公寄来的一条新鲜的鱼，就是从鹿儿岛寄过来的鱼，然后小女儿看到就说：“哎，呀，好恶心啊！心啊<笑>怎么是这样？”然后，呃、而且
1: 我比较纳闷的是，一家人竟然都不敢去杀，然后去解剖这个鱼，
0: 对他们没没有这个技能感觉
1: 。对，而且这里面就是有几个定番的形象，就比如说女儿是那种固定的女高女高中生的一个形象，嗯。每天会喜欢就是粘个假睫毛啊，然后基本上只是和手机有互动，和家人都没有互动的淘宝，<笑>对，一直在买东西啊，<笑>然后看论坛啊，看博客啊这种的。然后他儿子呢，就是一个重度的宅男，然后他。会什么？经常会偷拍什么？他暗恋的也不是偷拍吧？那个好像是正常的，就是去拍他那个暗恋的女同学。
0: 还要拍黑板，就是今天上了什么课，哎、我得把它拍下来。
1: 嗯，
0: 因为晚上有可能这个女同学会问我要笔记，就像小时候要笔记一样对。
1: 对对对。然后他就是那种喜欢素食，因为他刚开始就是吃着麦当劳，嗯、然后不要吃自己妈妈做的饭这种的，就是一家人的家庭分工。和他这个在家庭里面的这个角色，基本上就在这十分钟里面讲清楚了。对，后面就开始进入了这个主题，就是停电的这个主题嘛。啊，一家人刚开始发现停电了的时候，每个人的想法是不一样的。这里面我最服的是他爸爸，就是已经已经是发现没得电车坐，嗯啊，然后呢就是手机啊什么任何电器都开不了的这种情况下，他为什么要去上班呢？电脑也打不开的呀。
0: 对吧、嗯？然后其实两个小孩子的话，其实还是蛮有趣的，嗯、就是他们一个去上学嘛，觉得哎，不停电了就可以不上学了，改为自习课了，还挺高兴的。还有另外一个小孩子，就是男生的话，就是在一路上，嗯、其实他也慢慢开始交代，除了就是家庭用的电源以外，所有和电有关的，比如说是电汽车的电瓶，或者是一些用到电的所有的东西，哦、都开始没有法办法使用了。这也其实也交代了背这个背景，就是说
1: 为什么他们会选择自行车公路旅行？<笑>啊
0: 、对，然后就是我们可能现在生活的社会中，我们可能什么都会觉得非常方便，有电、有煤气、有水，然后有 A P P 可以帮你叫外卖。其实，在我们小时候的时候，呃，每个周或者是每个月都有一次例假性的停电，所以我们其实是经历过的，就是每一那天一定会到用到蜡烛。
1: 那那一天，那个你妈妈也像那个剧里面的妈妈这么开心吗？就是不用大费周章的去准备饭菜，然后就是超市的那种便利性的食品，就比如说袋装的咖喱啊，嗯、稍微热一下，对,对<吧>大家就能吃的这种。然后随着时间久了，呃，大家可能会对这个事情稍微有一点恐慌，但小孩子，包括那个女儿，一直都觉得，哎，后面会来电的吧？哦、啊，后面呢，就随着。邻居啊，然后包括这个爸爸的同事，一家人都选择了到这个乡下或者是能够自给自足的地方，然后去避难，就已经有这个避难的这个意识了。然后他们这一家人还在犹豫不决，就是说，诶、哎，一派是觉得，诶、哎，我们必须要采取一些什么行动了。然后像小孩子呢，就觉得，诶、哎，我们没有必要，我们等一等还是会来电的。这样，这里面有一个比较大的契机，也是我认为有很多人认为这个是灾难片或者是什么末日像。就是因为有一个老奶奶嘛，然后他们住的是一个高层，这个老奶奶呢就在爬楼梯的途中就挂了，嗯，然后直到居民委就有点像我们的居委会，给这个楼层里面的人开了一个会，就是说我们也不知道，就是所有的官方消息都是，哎，其实这里面也没有什么官方消息嘛，
0: 嗯啊，因为也。就是没有电了吗？并没有什么宣传手段可以达到他们这里，嗯
1: ，就没有什么渠道能够看到一些，比如说政府的表态啊，或者是谁来给你解释一下为什么发生了什么。对，嗯、然后为什么时候能够恢复这个供电？然后包括一些什么水电站啊，什么这些地方的人给的答案都很暧昧。这就是为什么刚开始会有这个末日像这样一说，因为大家就觉得，哎，完了，没有一个人来告诉我们。嗯、然后呢？这个老奶奶她不是爬楼梯爬死了吗？<笑>然后爸爸从这个居居民委的这个会议上来之后就说：“哎，你们记不记得那个老奶奶
0: ？”没有来参加这次的会议。会议，
1: 嗯。然后一看就是，哎，他们家就已经在准备这个葬礼，在办丧事了。我觉得这算是前面的一个契机吧，就是一家人决定说要去鹿儿岛，嗯、那怎么去呢？首先说要骑到这个成田机场，机场其实离市区很远的，然后。因为曾经就是有人吐槽过这个日本的出租车很贵嘛，嗯，就是我当年就记得从呃东京的市中心，如果要是打车去这个机场的话，其实是和从日本飞回我们家哈尔滨的机票是一样的价格，你知道吗？换算回来，然后大家就在说，哎，怎么去啊？然后他爸爸就说，我们骑车去啊，骑车去机场，就听起来其实没有没有那么的荒谬。然后一家人就开始上路了嘛。上路的时候，刚开始是爸爸驮着妈妈。然后后面就觉得，哎，可能不太方便，我们还需要那个一辆自行车。然后这个时候呢，他们的这个，呃，向社会恐慌也稍微有一点开始蔓延。就比如说，刚开始他们遇到了一瓶水卖六百日元，嗯、就觉得，哎，敲竹杠啊，越往前走越贵，什么一千日元一瓶，最
0: 后升到两千五百 y 哎
1: ，对。然后最后妈妈向大家展示了家庭妇女砍价的一个能力。<笑>对，他妈妈就说。我看到隔壁才卖五百啊，你这个价格你是卖不出去的。然后那这样吧，我多给你一百块钱，就是六百烟，然后我把你这所有的水都收了，这样，然后一家人就开始就驮着这个水，然后后来呢，走到了一个，这个时候有点像什么呢？呃，钱也没有办法流通了，因为超市里面的人刚开始就交代了嘛，说因为没有电，我们拿不了卡。
0: 对，啊，所以呢，大家因也没有办法取过多的钱了
1: 。嗯，然后 ATM 也不能用了。我估计银行是那个柜台啊什么的都打不开，然后也没有办法取钱给大家。这个时候就回到了最原始社会的一个物物流通的这种、嗯、以物换物。然后这个时候显得最富有的就是一个粮店，因为毕竟这个片子的分类是喜剧嘛。然后呢，就是一个胖胖的粮店的店主，然后就说啊，你用什么东西换？然后这个时候，一个特别有钱人说：“那劳力士，真的哟。”店主就特别不屑：“能吃吗？”就那种眼神，就是这玩意儿能吃还是能喝啊？能解决什么问题啊？然后他就说：“那，那这个呢？”然后店主又问：“什么呀？”他说：“玛莎拉蒂。
0: ”那店主就说：“你又滚。
1: ”对，然后后面就排队的妇女有什么拿那个 LV 包包啊，对啊，然后貂皮大衣啊，来换这么一口粮什么的，就是都被店主拒绝了。然后这个时候。又显示出来我们的妈妈有多么的伟大。妈妈拿出了两瓶红酒，然后她爸爸刚开始还想那个，就是还还觉得特别舍不得，那可是老子的珍藏这种。但是妈妈靠这个换了一整袋子的米，啊，然后他们就这样继续上路了。他们这个时候已经其实是开始算走了一段了嘛，因为已经去过了一次机场，嗯、然后跟出发之前的这个状态已经是不一样了。出发之前就是他爸爸咔嗒一下子还带了自己的那个假发，然后呢，他女儿画了一个大浓妆，然后还对，还带了假睫毛，然后就是一家人在外面互相指责嘛，然后他妈妈还在涂那个防晒霜，然后他爸爸就说说他女儿，都什么时候了你还戴假睫毛，然后、嗯、然后他女儿说，那你不是还戴假发？嗯爸爸就无言以对的那种，因为他们家算是一个父权，就是他爸爸是那种觉得自己很有权威，但其实家里人都不鸟他的那种。然后一路上，他爸爸一直在做着各种各样的很武断，嗯、然后但是对整个一家人都没有帮助的这样的决定。决定，嗯、对，就比如说到了那个两千五百元的水的时候，他爸爸还不想买。就是还想说，我们再挺一挺，看前面可能会有更便宜的。对，嗯，他们最近的这样的一个目标其实是在大阪，因为有传言说大阪不是会有电嘛。然后他们在路上就遇到了跟他们一家人完全不一样，他们一家人其实一路上都在吵的。然后他们遇到了一个特别和睦的家庭，就是这一家人的生存能力真的是 max。<笑><笑>他们一家人还在喝那个什么充电水啊？哎，那是什么水？
0: 嗯，就是冲到电瓶里面的那个水
1: 啊，然后还在吃猫粮的时候，人家里面就在吃什么熏的肉片啊啊，然后晒干
0: 的蔬菜啊这样的东西
1: ，什么蒲公英汤啊什么这种的。然后他们一家人就默默的，他爸爸这个时候自尊心还很高，就把那个猫罐头的那个标签全都撕掉了，嗯、他觉别让别人
0: 看出来，
1: 对，就是还是一个自尊心很强的人。然后到了大阪。他们一家人就是好像是到了一个岔路口的时候，要选的是你要继续往名古屋、嗯、什么哪边走，还是,还是去大阪？然后他爸爸很武断的就说要去大阪嘛。到了大阪之后，发现整个街也都很萧条的。然后他女儿终于发飙了，他女儿就说说他爸爸，就你满嘴的大道理，然后什么玩意儿也做不成。<笑>带着大家做错误的决定这种的，然后就说你到底有什么用啊？然后他儿子也在帮腔，就是说啊，就是我爸爸只会说什么的。最后他妈妈来了一句说：“你们现在还不知道吗
0: ？你们又不是第一天认识他。<笑><对>”但其实他说这句话的时候，其实还是蛮，就是帮着他爸爸的。其实我觉得并没有那么，并没有你想象中这样，是因为你家庭就是你全家都是你爸的原因吗？
1: 因为他爸爸就是那种很古板的一个日本人的一个形象，嗯、就是哎，老子是家里面的老子
0: ，你的社畜、啊，而且是。
1: <笑>然后最后发现生存能力还不及他妈妈，然后后面他就是逐渐的，其实这个过程我觉得转变最大的就是他爸爸嘛，他爸爸经过了这个事情之后，觉得哦操，自己好像是什么几包都不是的这种感觉。<笑>然后，在一家人走到这种山穷水尽，然后他爸爸饿的连那个菜叶子上的虫子都想吃的时候，遇到了他们的第二个转机，就是有一个农场主
0: ，对，然后了他们，遇到了一头
1: 猪。哎，对，哎，他们看
0: 到一头<先>头猪好像离群所居在一个地方，然后他们想，哎，有吃的了，然后他们拼尽努力，然后去向那头猪发起了进攻，最后还是被他抓住了。这个时候还是
1: 爸爸为为、嗯、了说，哎，我一定要抓住这这只猪，这样大家就能吃东西了嘛。啊、然后还不惜从那个山小山丘上跌落下去了，但是这边还没有死。<笑>正
0: 在他们准备拿出美工刀想要对这个猪下手的时候，又出现了一个关键性的人物，也不算关键性，是一个让人让人记忆非常深刻的一个角色，是一个像，其实是农场主，也不叫农场主了、啊，其实就是农户，是一个爷爷。嗯、然后这个爷爷说：“哎，你想干什么？”然后就把他们带到了他的居住的地方，跟他们说：“啊，是这样的，因为停电了嘛，所以我的小猪们全部是。”被散养了，他们冲出了栅栏，我也抓不到，抓不到他们。我一个人的能力也有限。然后你们既然来了，那么就帮我一起把他们抓抓抓起来。我可以提供给你们吃的、住的。这是他们第一次转机吧？我想
1: 。嗯，然后这也是第一次，就是他们在历经了好像是三四十天左右的这样的一个骑行，嗯、然后遇到了第一个能够洗澡，然后能有干净的衣服换、睡
0: 个好觉的那个时候，哎嗯、然后能
1: 有饭吃这样的一个地方，然后。得知这个大爷他其实是儿孙都在美国，然后所以他自己一个人在这边，他收留了这一家人之后，他们解猪的那个过程其实也也蛮有趣的，就是一家连鱼都不敢杀的一家人，嗯、然后已经开始在肢解这么大的一个生物了，<笑>然后后面我们也看到了这个。大爷告诉他们怎么去熏这个猪，猪然后猪肉对，嗯、然后他爸爸干活也是很卖力的在这里面，因为他爸爸在家里面不是什么都不干嘛，肯定觉得哎，老子挣钱养活你们一家人这种的，嗯，然后最后呢，这个大爷非常希望这一家人能够跟他在一起居住，啊，然后看到了这个大这个大爷之后呢，我们的嗯这个妈妈就想到了他的爸爸自己一个人在鹿儿岛，所以他还是很担心，一方面是因为鹿儿岛能够。满足这个乡下自给自足的条件嘛，一方面也是很担心爸爸自己一个人住，然后所以这个时候她老公终于向着她说了一句话，就说：“你还是很担心鹿儿岛的父亲吧？那虽然这边的生活很好，但我们还是要上路的。”然后他们就一家人又开始骑，结果骑到了一个小河边，然后发现原来应该有的桥，但是没有了。嗯，这个时候呢，一家人就是他儿子首先很生气，因为他儿子拿了一个很古老的什么小学儿童
0: 小学地图绘本这样的东西。
1: 哎，对，然后因为很多人已经开始骑行了嘛，这个地图也就脱销了。然后到了这边，然后他爸爸就是一句怨言都没有，因为他爸爸一路上是那种瞎几波指挥的那种嘛，啊、呃，就瞎给大家出主意，然后什么都不做。但这次他爸爸就是身体力行，然后给大家弄了一个小木筏。啊，然后先是把妈妈和女儿，然后还有部分的软行李，就是这种细软，先运到了对岸。然后在第二次开始运这个自行车的时候，开始下了暴雨，然后河床也对，河床也渐渐的长高。然后这个木筏毕竟不怎么结实嘛，然后呢，他爸爸在这一这一段就消失了。就感觉哎，木筏散了，自行车沉了，他爸爸也没了啊、呃！从这边开始，这个片子就开始变得稍微有点氛围，也觉得让人觉得有点恐慌，就恐惧。然后呢，呃，整个也比较紧张。后面的。这些情节都算是一个所谓的末日像灾难片应该有的这种感觉，那跟它前面这个喜剧的氛围就不是很像了。因为我看到有人评价这个电影嘛，说什么继那个《阳光姐妹淘》最后的那个什么坟头前跳舞，然后到这边就是展示给大家怎么吃光一个海洋馆，就是那边其实喜剧色彩还是挺强的。啊、呃，看到大家从那个海洋馆里面打捞各种各样的鱼啊、鱼螃蟹啊、生物啊什么的出来，然后炖个汤，然后弄个什么烤鱼这种，就看着还蛮搞笑的。然后到后面这个片子的感觉就不一样了。然后他们爸爸消失了之后，三个人开始就三个人还是要继续逃的嘛。嗯
0: ，还是要上路，该上路的得上路了
1: 。<笑>对，然后先是嗯，他们被恶狗盯上了，就人恶，狗也恶呀。最开始就是那个。小姑娘嘛，拿着他们那个大爷给的这个熏肉，嗯、然后喂了一个，嗯、对，喂了一个特别可爱的柴犬。结果后面他妈的就来了一群这个狼狗一样的。嗯、然后妈妈呢，在这个途中不幸跌落了这个山，然后把腿那个卡折了。了嗯、然后一家人就就是两个小孩后面架着这个妈妈往前跑，那你怎么可能跑得过这个狗？他们准备的这些吃的熏肉啊什么的都被狗叼走了，然后狗呢觉得吃的不爽，可能要吃人了。这个时候来了一架火一列火车，蒸汽
0: 小火车。对
1: ，这个小火车呢就把恶狗驱散了，然后把这一家三口捡上了车。从他们上车上车的时候，其实这。剩下的一家三口还稍微有点沉浸在那个失去爸爸的这个痛悲痛之中，中嗯、然后后面呢，爸爸一出现，整个片子的基调又回来了，嗯、喜剧的这种感觉又回来了。嗯、看的时候，我们都觉得就是他爸爸在岸边嘛，被冲到了岸边，然后拉开你说的那个信号弹之后，不是一家人，剩下那一家三口在火车上看到了爸爸在外面，就是举着个蛋，嗯、这样。吗？然后我们就想，我、哦、操，他爸被被水冲的这个。时间这个 timing 很巧嘛、啊，特别巧，<笑>对，然后速度也很快嘛，毕竟他们三个人是走了很久，火车开了一阵子，然后才跟他爸爸相遇的嘛，嗯、然后他爸爸，然后火车也神奇的
0: 为他们去停了。嗯、这个时候就是跟我一起看的人说，哎，为什么大家就急着赶路，就是去生存？为什么会为三一家三口去停下来？所以这个这个地方其实导演我觉得他也是比较好的，因为整个片子里面没有。架设太多关于道德拷问的东西，他没有就比如说我要杀一只猪，或者是有人偷你的水，当中有很多小情节里面都可以设置道德拷问这样的一个情节，嗯、但是导导演其实并没有，最后还是把它归成了一个喜剧型的结尾。遇到了爸爸，那个爸爸一开始被救上车之后，当然是十分的没有力气。他在这当中也设置了一个桥段，就是坐小火车，可能大家没有坐过蒸汽火车的人不知。知道，因为他因为烧的是煤炭，火车头又在前面，所以在呃，就算正常开的时候，如果迎风的话，你把头伸出伸出窗去做一些哎自拍啊这样的动作之后，你满脸都是煤灰。他们就是用了这样一个桥段，那就是过山过山洞，有经验的老老爷爷们都是说：“哎，快把窗关起来。”他们一家三口完全不知道，所以弄得整个车列车里面都是煤灰。等出山洞之后，所有的人的脸上都是一股煤灰的样子，但是呢，就很有趣的就是全车人都笑了
1: 。对，就是没有，就是一般的话会觉得会埋怨一下，啊对啊，就是让你关窗，你他妈不听这样的，就像好了吧，脸黑了。但是大家都是这种，而且这也解释了为什么车会停，可能是这一车人他因为这种蒸汽列车肯定不是从市区。就很是很繁华的地方开出来的嘛，嗯、所以就是我觉得他们这种，呃，生存的这种危机感没有很强。嗯，他们可能就是觉得，只是觉得，哎，不太方便，或者是我只是要从这个乡下到另一个乡下，嗯、所以才觉得，哎，我路上捡个人也是没关系的。而且这个车还是手动变道的那个
0: 鬼，<后>得停下来就去、就是、拉,拉一下那个铁轨下去变轨。<对>然后当中还有个细节很有意思，其实还是有点感动。就是一开始他们全家人在停电第三天的时候，其实他妈妈在。阳台里面看星空说，说星空好美啊！你也过来看一下吧，丈夫。嗯、然后丈夫过去的时候，啊、呃。想要把手放在他的手上，这时候浪漫一下，但是妈妈把手缩了回去。这个东西其实对我触动很深。虽然我们我和我家狗哥经常性，虽然我们都是会戴
1: 狗<诶><枝>哥登场了
0: ，<笑>我们会一直戴着戒指。它会有个非常好玩的细节，就是当你把手放到桌子上或者是栏杆上的话，戒指会发出响亮的一声。这个、啊、这个很有趣的一个细节，但是他抓得非常好。妈妈在那个时候其实把手缩了回去，但是在列车上的时候，还有第一次他们住进农家的时候，嗯、他们的手是相扣的。啊、其实因为这样的一个生存的挑战吧，却让他们一家人在感情上面有了很多的维系
1: 。嗯，而且整一家人的这种刚开始片头定的这个生存的这个结构，一家人的这个结构也有了很大的变化，嗯、就是向心力更强了吧。这个家庭的一个向心力，嗯、然后他们最后呢，在鹿儿岛见到了，<也>见到了姥爷，嗯、就是这个妈妈的爸爸，嗯、然后就开始了呃男耕女织，女对，男耕、嗯、女织的这样一个片段。因为这个大停电其实持续了有两年多。嗯，然后呢，大家也都放下了手中的电子产品，积极的投入到了这个这个农作当中去对。然后他女儿也开始了什么编织啊，然后什么的、嗯、这些呃农村的老阿姨和这些老大爷们，因为他们有很很高的生活阅历嘛，他们也知道，哎，我们没有机器的时候，我们要怎么样去保持这个生活和保持所有的这种东西的运作？嗯、这个时候就特别想。想配一个那个希望的田野上的 BGM 这<笑>
0: <笑>虽然就是生活是倒退了，但是在剧情快结束的时候，哎，突然有一天，爸爸还是因为身像身体直觉一样的听到了在远处他设的闹钟的那个声音。嗯、这一天其实是一个反转，所有的电力恢复了，所以他们还要回到之前的生活当中去。但是值得、嗯。也是一个比较暖心的结局吧。值得庆幸的是，他们每个人都过上了一个比较好的日子，真正的去生活了。之前在那个家里，其实乱七八糟的一塌糊涂，就就是
1: 每个人其实都拿自己当做一个个体，他不认为这个家庭是他们的一个生存的一个单位。啊、哦，然后到后面的时候呢，就已经有这个一家，然后又温馨又温暖的这种感觉了、嗯。对
0: ，然后每个人其实都是做拿了便当，儿子也不吃麦当劳了，然后爸爸其实也每个人都骑上了自行车去上班，嗯、所以那种改变还是比较暖心的。我觉得，其实从这儿我看到这儿的时候有个想法，就是说大家有很多有一定生活阅历，或者是说二十几啊，都会遇到生活困境。或者是说我不知道我该干什么了，我不知道怎么样继续。他们会有一个念头，就是去西藏这件事情，我觉得非常的形式主义。我小的时候就会觉得去西藏是不错啊，那儿的天那么蓝，那么美，我过去。但是我去寻求的是什么呢？那么多人，我身边那么多朋友，坐火车的去，骑自行车三幺八国道的去，回来还是那个样子。你知道吗？这个时候我会就就会觉得这个生存家族，他们一家人是切切实,实实的去改变了。他们经历了这么多，算好算不好，算也没有什么道德困境。但是最后，他们其实是从这里面学到一些东西，就是说的傻一点，说的伪光正一点，其实是学到一些东西了。他们学会了怎么样去好好看待生活。嗯、现在很多小朋友就是觉得啊，我去了就形式主义吗？其实没有用的。
1: 因为很多人不是讲嘛，说那个你没有读万卷书，你走了万里路，你也只是个邮差，就是<笑>可能就是这个意思吧。因为现在这种年纪的人，我们不存在说没有没有读过书或者是没有什么的，但确实就是你没有遇到一个实打实的困境，你许多事情都是矫情
0: ，嗯，矫情的比较多。对，而且我觉得就是没有动脑子去想，或者说是反思，说的。傻一点就叫反思这件事情。但是这个影片我整个看下来，有很多人说它是灾难剧，我其实不是觉得。首先，我觉得它是一个喜剧，而且是一个在路上的一个喜剧，很有趣。然后导演呢，嗯、呃，也比较暖心，整个片子没有太多的负面情绪带给大家。我对他的这个电影的评价是一杯很好喝的，呃，暖这白开水。
1: 像北海道大雪山一样，<笑>因为我最近很纠结这个水，你知道因为一号店倒了之后，我就买不到这个水了。<笑>所以一听别人讲什么水，然后我第一反应就是啊，在哪儿买？<笑>嗯，我这种人可能也是在末日或者是这种断水啊，然后超市不供东西啊这种的时候可能会死的一个人吧
0: ？一定会死的吧？就是就算住在一个家里面，也需要一个快递帮你来拿各种东西
1: 。<笑>对啊，你就像。我需要红糖，然后需要水，需要烟<笑>啊！有室友真好。<笑>然后我看完之后，就是从看他们啊、呃、骑自行车上路开始，<笑>我觉得很庆幸我在今年年初的时候学会了骑自行车，但我骑不了多远，你好累呀、啊
0: 。其实看过之后，我的一个感觉就是，除了你要会骑自行车，还要会开锁，你知道吗？就是当有一天我们也是停电之后，你手机没电之后，你 APP 怎么用？怎么打开墨白单车呢？你就。
1: 那只、oh. 只
0: 有去开锁了，你知道吗？虽然我们有很多自行车停着，这种情况我不知道你小时候有没有想过，嗯、但是我们小时候会去想，如果这一天停电，或者说这一天永远没有电了，我们会设想过非常多次嘛。所以当我看到这样的一个题材被搬上大荧幕的时候，其实感触还是很多的，就是觉得这一类东西为什么在我们国内是没有，因为我们。
1: 因为我们肯定，就是即使是报纸不能印刷了，然后广播没有办法听了，电视没有办法放了，但是我们要相信我们的党，我们的政府一定会来解决人民的困难。不会，就是这个题材本身，我们会认为它是不成立的。因为就是我小的时候，呃，我们有遇到过就是水污染，然后全市都停水的这种，我也没有想到说我要去什么地方避个难或者什么的，我就是在家里面躺着、啊，然后等等什么时候会有那个供水车过来，然后去让我们去接水什么的这种、哦、啊，所以就是很多人认为，我觉得很多人跟我的想法是一样的，就是真的这种时候未必我们会去选择上路或者怎么样，我们会选择在家等着。<笑>
0: 那这部电影还有一个地方让我记忆蛮深刻。首先，它的摄影非常的美，它用的是纪时镜头，但是，啊、呃，纪实镜头的好处就是让你觉得你可能就在他们身边。然后第一个镜头出来的时候，我就觉得就已经
1: 被吸到家里边、啊、就入画了，都已经。嗯、然
0: 后还有就是声音，声音。也是一样，它的收音可能也是做得非常好，让你觉得就是在这家边上的感觉。所以有些豆豆瓣的网友说：“哎，为什么你的摄影机还能继续使用？”所以就是能反面说明这个电影其实它的镜头感、镜头语还是很好的。
1: 呃，因为这也算是这个导演的一个特色吧。因为之前那个哪儿哪儿神趣村，其实他就是 CG 啊或者什么这种处理的镜头很少很少的。然后包括他在这种题材和他这个拍摄环境下，他也是能够坚持收到很好的音啊、哦，是很好的音。嗯
0: 嗯。嗯然后还有就是他的开场是从一个城市的夜景开场，结尾的时候也是从一个城市夜景做结尾，最后再出字幕的时候，其实和很多美国的电影它就是黑屏。放字幕不一样啊，它是一个，呃，像用延时摄影来记录的一个城市的变化一样，就是一个城市从白天从清晨开始到晚上夜晚落幕的一个过程，在这里面你会觉得哦。变化了那么多，但这个城市还是这个城市。两年之后还是一个样子，那个感觉。所以其实这个导演就为什么一直反复说这个导演他的用心呢？我觉得，其实日本他是一个遭受很多。自然灾害或者自然灾害的一个国家，所以在这种大的前提下，他其实可能也不想去揭开很多伤疤，所以他拍了一样一个这样的平淡如水，但是有很多让人反思的一部喜剧片
1: 。这也是一部就是蛮适合合家观赏的一个电影，啊、嗯，所以在接下来大家也没有什么法定假日的情况下，不如就留着过年吧。<笑>